0: Pues el día de hoy vamos a informar, como lo hacemos siempre, y vamos a dar a conocer cómo lo que se recupera de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco se le entrega a las comunidades, a los pueblos, a la gente. Algo que no sucedía, se daba la noticia de que se confiscaban bienes a la delincuencia, incluso se mostraban fotografías, videos, pero no se informaba después. ¿a dónde iba ese dinero?, ¿qué se hacía con esos bienes?, todo permanecía oculto. Nosotros hemos tomado la decisión de transparentar todo lo que se recupera y al mismo tiempo entregar esos bienes a la comunidad, al pueblo a la sociedad. Por eso se creó el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y el día de hoy vamos a informar de lo que se ha obtenido, esto es lo que recupera la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la propia Fiscalía General de la República y ¿qué se ha hecho con esos bienes, con ese dinero? Tanto en pesos como en dólares. Para esto es importante conocer que todo lo que se recupera Aunque sean entidades, dependencias del Ejecutivo Federal, se tienen que entregar al Ministerio Público, que es el custodio de estos bienes, es decir, todo se envía a la fiscalía. General de la República. Y por eso está aquí con nosotros y nos da mucho gusto el fiscal Alejandro Hertz Manero, porque gracias a su actuación por tratarse de un servidor público profesional, honesto, íntegro hemos podido en el ámbito de nuestras competencias llevar a cabo una buena coordinación para que esos bienes que el Ministerio Público resguarda se entreguen al Instituto para devolverlo al pueblo robado, que es una dependencia del Ejecutivo. A mi cargo. Entonces, muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Y vamos a informar, y lo va a hacer la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, y luego el fiscal va también a informar sobre este asunto. Adelante, Rosa Isela.
1: Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso, y muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, por supuesto al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, también al general André Fulón, subsecretario de la Defensa Nacional. También nos acompaña el día de hoy el Almirante Eduardo Redondo, Subsecretario de Marina, así como el Licenciado Ernesto Prieto Ortega, el es Director General del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. También el día de hoy está con nosotros el Maestro Carlos Martínez Velázquez. Es director general del Infonavit. Informarle esta mañana, señor presidente, que estamos presentando los resultados de una instrucción que nos dio el pasado 2 de febrero una llamada de atención en el Gabinete de Seguridad Nacional, en donde nos dice, nos pregunta qué ha pasado con el destino final de los bienes asegurados. Al crimen, asegurado, al crimen organizado y al crimen de cuello blanco. Hace 22 días nos dio esa instrucción de saber en dónde estaban los bienes y qué pasaba con ellos, que fueron asegurados por las dependencias de seguridad y entregadas a la Fiscalía General de la República hacer de su conocimiento a usted, señor presidente, al pueblo de México, que la fiscalía ha transferido una eh, parte de dichos recursos al gobierno de México a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y se trata de beneficiar a miles de familias mexicanas en todas las entidades del país para el destino que usted nos instruyó, que es el mejoramiento de su vivienda. Uno de los objetivos de esta Estrategia Nacional de Seguridad, de la directriz que estamos siguiendo efectivamente en el Gabinete de Seguridad, es que los recursos que son retirados a la delincuencia organizada y de cuello blanco a través de operativos que realizan las instituciones de seguridad del Estado, sean destinados a darle felicidad a miles de familias mexicanos que tienen el sueño de mejorar su hogar. Quiero agradecer, antes de continuar, por este trabajo a todo el Gabinete de Seguridad, al Consejero Jurídico, al Fiscal General de la República, a los secretarios titulares de las Secretarías de la Defensa y de las Secretarías de la Marina, al titular de la Guardia Nacional, al Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a los directores del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también al director del Infonavit y también a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por supuesto a los compañeros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por su compromiso diario para entregar los resultados en este lapso. Señor presidente, la mesa de trabajo del Gabinete de Seguridad seguirá concretando y ejecutando sus instrucciones diarias. Así que eh, Aquí podemos darle a la siguiente, aquí esta lámina nos indica precisamente cuál es, en dónde está el destino de los recursos que exactamente son, permítame, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA se ha entregado, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República en el periodo del 1 de diciembre al 31 de enero del 2021, la cantidad de 53 millones 914 mil 283 millo, este, miles, digo, pesos. 53 millones 914 mil 283 pesos y 17 millones 238 mil 149 dólares. Por parte de la Secretaría de Marina, en ese mismo lapso puso a disposición de la Fiscalía General de la República 10 millones 628 mil 750 pesos con 50 centavos y 345.505 dólares. Un inmueble, 123 muebles y dos semovientes. Eso es el reporte. En la siguiente lámina está la comparativa de aseguramientos realizados por la Fiscalía General y de los bienes que ha transferido al INDEP. Solamente lo voy a decir de manera general porque ahora le vamos a dar la palabra al señor fiscal doctor Gertz Manero para que explique esta lámina. Que ya cuáles en esta lámina es cuántos aseguramientos, cuántos bienes, cuánto numerario tiene asegurado la Fiscalía, cuánto ha sido transferido al INDEP y cuáles son los pendientes por transferir, que usted nos pide que lo hagamos de manera transparente y muy clara, señor presidente. A continuación, hay algunas láminas en donde están eh, algunas eh, fachadas de algunos de los inmuebles que tiene también, aparte de los recursos que hoy han sido señalados, eh, que tiene el poder la fiscalía. Estos son algunos en esta lámina en el estado de Hidalgo, también en el estado de Sinaloa, en Baja California, en la siguiente lámina, también en Yucatán y, por supuesto, en Jalisco y en Guerrero. Eh, La siguiente lámina de todo este trabajo coordinado que se lleva a cabo con las diferentes instancias, eh, queremos decir que se propone, el Infonavit propone que los recursos que se están entregando a esta dependencia se apliquen para vivienda. Por ello, se propondrá al Consejo de Administración del Infonavit, conformado por el sector gobierno, empresarial y sindical, que sean destinados los recursos que proporcionará el instituto para devolverle al pueblo lo robado que sean destinados a 45 mil créditos dirigidos a trabajadores de menores ingresos con una tasa mínima. Una vez que sea presentado y en su caso aprobado por el Consejo del Infonavit, se iniciará con el esquema cuando entre en vigor la reforma a la ley el próximo 16 de abril del 2021. Entonces, ya estamos a unas semanas de que este plan, de acuerdo a la instrucción del señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pueda aterrizarse ya en 45 mil, alrededor de 45 mil créditos para las familias que están solicitando. Solamente dos láminas más. Uno es la propuesta que hace el Infonavit, donde dice que se propone que se destinen a las entidades con mayor rezago habitacional. Así propone al estado de Veracruz, Baja California, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, entre otras entidades. Y aquí viene el cuadro, enseguida, en la lámina siguiente, en donde estarían destinados en cada uno de los estados lo puedo ir leyendo en el anterior en la Ciudad de México el total de acciones eh, 5.130 en el Estado de México a 4.163 en Veracruz 3.401 en Jalisco 2.503 y así respectivamente hasta abarcar las 32 entidades finalmente decir que el INDEP el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado está informando que tiene numerario disponible para el Gabinete Social procedente de la Fiscalía General debido a los procedimientos penales federales. En moneda nacional, 228 millones 160 mil 636 pesos con 54 centavos y en dólares americanos 12 millones 589 centavos, y eh, al tipo de cambio en total eh, tienen una disponibilidad de 257 millones mil 540 pesos con 78 centavos. En resumen, a la fecha hay un total disponible en pesos de 485 millones 261 mil 177 pesos con 32 centavos. Este es, eh, a grandes rasgos, señor, el informe que estamos eh, presentando el día de hoy ante, eh, en esta conferencia y ahora le daría la palabra al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero. Sería todo, bien.
2: Muy buenos días. Eh, Primero me gustaría, si ustedes me lo permiten, darles una explicación general, porque ya oyeron ustedes muchos números y no nos vayamos a hacer bolas con ellos. Entonces, vamos a establecer una una información que sea mucho más completa para ratificar todo lo que la señora secretaria nos ha eh, comunicado. Miren, en materia de justicia hay dos sanciones fundamentales. La primera es el castigo al delincuente y la segunda es la reparación del daño. Uno de los propósitos más claros de este gobierno y del presidente de la República ha sido que esa reparación del daño, que no es una negociación, es un derecho, se cumpla a cabalidad y todos los bienes que han sido sustraídos al Estado mexicano puedan regresar para los fines sociales que son indispensables. Entonces, hay que ver esto muy claro, no es una negociación, es simple y sencillamente la aplicación estricta de la ley en la sanción al delincuente y en la reparación del daño. Todos estos bienes, todo este numerario del que estamos hablando es la reparación del daño que ha sufrido la nación mexicana y ese daño ha sido recuperado a través de de una serie de propósitos, tanto del Ejecutivo como de la Procuración y de Impartición de Justicia, de una manera muy clara, que es la que estamos el día de hoy informando. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto la Marina, el Ejército como la Policía Ministerial ejecutan de de muchas maneras actos, ellos de prevención y nosotros de Procuración de Justicia. Eso nos ha permitido no solamente el castigo a los delincuentes, sino la recuperación del daño por las cantidades de las que se ha hablado el día de hoy. Entonces, esa recuperación del daño tiene un procedimiento judicial muy claro. Cuando la defensa o la marina tienen, eh, por ser primeros respondientes, la oportunidad de asegurar bienes, ellos tienen la obligación de entregarlo todo el numerario o los bienes a la investigación que está llevando a cabo la fiscalía, que a su vez se somete a los jueces para pedirles que esos bienes puedan reparar el daño a la nación y regresar a los fines sociales que la nación demanda. Y de esa manera es como se ha hecho esta tarea, que nunca había estado coordinada de esta manera como ya se explicó, y que nos está dando los resultados que ustedes escucharon. De ahí que las cantidades que nosotros hemos tenido que transmitir, todas ellas sin excepción, tienen que estar sancionadas por los jueces, con una transparencia procesal absoluta. Y de esa manera esos bienes, como lo explicó la secretaria, están regresando al patrimonio de la nación para que en el caso de recuperaciones en delitos que se hayan cometido en contra del infonavit, esos bienes regresen a los fines sociales y al patrimonio nacional. Esa es la mecánica en la que nosotros hemos trabajado. Yo espero que con esta explicación quede muy claro todo ese procedimiento. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver números totales y números parciales, ¿por qué? Porque los números totales son los que tiene que informar la fiscalía, que son los que se someten a los jueces, y los números parciales, que ustedes ya los recibieron, son los que vienen tanto de de los aseguramientos del Ejército como de la Marina, como de la propia fiscalía, o de las averiguaciones en su caso, o de las investigaciones en su caso que permiten la recuperación de los bienes de la nación, la reparación del daño. Es una obligación constitucional y es un derecho de las víctimas. Entonces, estas cantidades que ustedes van a recibir, que yo sugiero que se las demos por escrito, porque si no, no va a estar clara la, la información, puedan estar vinculadas con esta explicación que yo les estoy dando. Yo espero que con esto, señor presidente, quede muy clara la función, la responsabilidad y las acciones que el presidente de la República ha tomado durante toda esta administración para la reparación del daño a la víctima que es el Estado mexicano. Muchas gracias por su atención.
1: Sí, muchas gracias. Así como usted lo dice, Señor fiscal, doctor Gertz Manero, se va a entregar a, a la opinión pública, a los medios de comunicación, el informe que aquí se está presentando, como se hace de manera cotidiana, con todos los números, un reporte claro y transparente. Ahora le pedimos la transmisión de un video, por favor. Muchas gracias. A
3: comparación con el gobierno anterior, este, ha sido un cambio. ¿Por qué? Porque las comunidades dicen qué que obra quieren. Entonces ya ellos dicen qué obra lo van a invertir y ahora, pues ahorita 100% decide el pueblo qué es lo que quiere.
4: El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ha entregado millones de pesos con el objetivo de apoyar a las comunidades históricamente más desprotegidas del país. Municipio de Guelatao, Oaxaca. Apoyo para el desarrollo y bienestar de los habitantes del municipio de Galatao. Municipio de Atarjea, Guanajuato. Fortalecimiento de la infraestructura física en favor de las comunidades más necesitadas. Municipio de Ayutla de los Libres Guerrero. Se atienden necesidades prioritarias en materia de infraestructura, salud y organización comunitaria. Gran Sorteo Especial 235. Se garantizó el pago de los billetes premiados correspondientes al Gran Sorteo Especial 235, celebrado el 15 de septiembre de 2020, cuyos recursos fueron destinados al Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI. Condecoración Miguel Hidalgo. Otorgamiento de la Condecoración Miguel Hidalgo a trabajadores de la salud que están al frente de la atención de pacientes derivado de la emergencia sanitaria COVID-19. Instrumentos musicales para pueblos indígenas de Oaxaca. Adquisición de instrumentos musicales a bandas de música de los pueblos indígenas. Apoyos en proceso de entrega. Apoyo para la publicación de 21 títulos correspondientes a la colección conmemorativa del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México. Modernización y aseguramiento del servicio público de distribución de energía eléctrica en el Palacio de Bellas Artes próximos apoyos por entregar apoyos financieros para atender necesidades prioritarias en diferentes municipios del país como municipio de Bavispe Sonora, con el objeto de atender infraestructura y obra pública municipio de Coajunicuilapa Guerrero, con el objeto de atender las necesidades prioritarias del municipio, municipio de Temozón, Yucatán ...con el objeto de atender necesidades prioritarias de obra pública, salud, educación, vivienda y del campo. Se apoyará al Insabi para la adquisición de equipo médico y fortalecimiento de la infraestructura de unidades médicas. Se apoyará con financiamiento al Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2018-2024. Es una gran responsabilidad que nosotros tenemos primero de interiorizar... ¿Cómo este, nosotros vamos también a generar la conciencia en nuestra población de que pues ese recurso pues nos va a ayudar pues para toda la vida? Seguiremos trabajando en beneficio de todos los mexicanos. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Gobierno de México.
0: Bueno, pues esta es la información. Este, Vamos, ayer quedó una compañera... No sé si está no vino bueno empezamos contigo
5: sí señor fiscal el ex subsecretario de gobernación Ricardo peralta se reunió en tamaulipas con un grupo de la delincuencia organizada acusando al gobernador cabeza de vaca de mantener vínculos con esas organizaciones, el subsecretario ya no está ahí y hay ya una carpeta abierta en contra del gobernador de Tamaulipas, ¿cree que esa visita del ex subsecretario de Gobernación, Peralta, sea una base importante para la carpeta que ustedes abrieron ya en contra del ex gobernador de de Tamaulipas, que ahora podría ser llevado a un juicio en la Cámara de los Diputados? Y, señor presidente, para usted. Estos bienes que se le quitan a la delincuencia organizada aún no se dejan ver, por ejemplo, en municipios como Cochuapa el Grande, allá en Metlatono, un municipio escindido, en la región de la montaña de Guerrero. Ojalá que usted haga un llamado a sus colaboradores para que eso pueda llegar también a esos lugares.
0: Pues este, fíjate que ahí en Metlatono ya eh, han recibido apoyo de este programa en la montaña de Guerrero te va a dar la información. No sé si es Cochuapa o Metlatono, Cochuapa, porque Cochuapa pertenecía antes a Metlatono y ahora es un municipio independiente y Metlatono era y sigue siendo pues, uno de los municipios más pobres de México y al separarse… Pues este, Cochuapa eh, es también un municipio todavía más pobre, si es que puede hablarse de mayor pobreza cuando todos eh, la padecen, este, que Metlatono, porque Metlatono se quedó con la cabecera municipal anterior que es donde están pues, las tiendas y la infraestructura, ¿no? siempre en las cabeceras municipales. En las comunidades, pues es todavía más el rezago, ¿no? De modo que sí estamos trabajando ahí y lo vamos a seguir haciendo en todos los pueblos. Eh, todo lo que se obtenga es para las comunidades, es para los pueblos. Acerca de este otro asunto, no sé si tú quieres tratar… sí Mire
2: usted, el procedimiento que se está siguiendo en el caso de esta persona eh, tiene una ventaja muy grande, que es su claridad. Nosotros lo estamos presentando ante el Congreso con todas las pruebas para ver si existe la procedibilidad correspondiente. Todo el Congreso, todos los partidos políticos, todos los diputados van a tener acceso a ese procedimiento para conocer si existe una absoluta y total apego a la justicia y al procedimiento penal, en ese caso junto con las pruebas que se están aportando. Entonces, no va a haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso de que esto sea una venganza o alguna cosa de tipo político de ninguna naturaleza. ¿Por qué? porque prácticamente el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron los, lo que se hizo en el procedimiento de investigación y lo que se le propone al Congreso. Es decir, nos estamos sometiendo a todos los miembros, de, de a todos los diputados de todos los partidos para que analicen ese caso y lo puedan tratar con toda transparencia porque si no, no va a haber claridad. Así que pueden estar tranquilos de que esto va a tener una visión clarísima de las pruebas y de los elementos que hay al respecto.
0: Gracias, señor. Gracias Una compañera y luego tú. Presidente,
3: muy también pues un poquito aclarar de esta situación de las entregas de los recursos que se han incautado al crimen, no me quedó muy claro, también los bienes inmuebles que están decomisando van a ser utilizados para vivienda. No sé si me pudieran aclarar un poquito de, de esa situación y enseguida le hago la segunda pregunta.
0: Bueno, este, todo lo que se recupere se le devuelve al pueblo. Y con absoluta transparencia, desde que se confiscan o se recuperan estos bienes por parte del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de la misma fiscalía, como aquí lo ha expresado el fiscal, Todo va al Ministerio Público, es muy importante lo que Alejandro también aclaró, que tiene que ver el Poder Judicial, porque son los jueces los que determinan si se pueden disponer, si se puede disponer de esos bienes. Y cuando termina todo este proceso ya se entrega, El numerario, es decir, el dinero, pesos, dólares, bienes, casas, aviones, todo se entrega al instituto para devolver al pueblo lo robado y el instituto lo entrega a la gente, ya sea el dinero o se llevan a cabo subastas. Eh, ¿Todavía
3: estos cuatro, más de 400 millones de pesos todavía no están etiquetados?
0: Todavía, okay, okay. pero ya se tienen. Okay. Y aprovecho para eh, informar que la próxima semana se va a hacer la convocatoria porque se van a subastar alrededor… aquí está Jorge Mendoza este, de Banobras. Se van a subastar 19 aeronaves, aviones y helicópteros. Se calcula que se van a obtener como 500 millones de pesos. Está pendiente todavía, nada más que ha costado trabajo, porque como es muy exclusivo, no se puede vender el avión presidencial, ahí está. Aprovecho también para ofrecerlo. Este, Pero no hemos podido, porque es hecho no en serie, lo hicieron eh, por pedido especial, exclusivo. Entonces, nos ha costado trabajo, pero vamos a seguir este, ofreciéndolo. Eh, se le está dando el mantenimiento que se requiere, está a cargo de la Secretaría de Defensa para que se mantenga bien el avión, todos estos bienes. También es muy importante que el procedimiento de devolución de estos bienes al pueblo, como lo mencionó aquí Alejandro, el que se repare pronto el daño. Pues no signifique que cosas que se recuperan vayan a almacenes, tarden mucho guardadas, se echan a perder, se tiene que pagar para mantener estos bienes. Entonces, se tiene que actuar de inmediato para regresarlos y que no se deterioren, eso es lo que estamos haciendo.
3: Gracias, presidente. Regresando al tema de, eh, del gobernador Cabeza de Vaca, eh, senadores han acusado al gobierno federal de utilizar este tema pues, para tapar eh, algunos señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué les contesta, presidente?
0: Pues Que están en su derecho de manifestarse, de expresarse. Hay plenas eh, libertades. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues este, se equivocaron en sus cuentas. Y eh, celebro que hayan eh, rectificado. Pues imagínense, eh, estaban cargándole a la cancelación del aeropuerto de Texcoco. 75 ciento más, 75 ciento más. Entonces ellos, pues eh, lo aclaran, reconocen el error. Desde luego, toda la prensa conservadora, corrupta que no es toda la prensa de México, ni toda la prensa del mundo, pues este, ya tenía un festín, ¿no? Con este asunto, porque es temporada de Sopilotes, y pensaban de que ya, ¿no? Nos habían este, descubierto. ¿no?
3: Pero no se está usando entonces el tema de cabeza de vaca.
0: Entonces, ¿qué pasó? Pues la eh, Auditoría Superior aclaró su error, y luego toda esta prensa vendida o alquilada a grupos de intereses creados empezó a manejar ayer de que yo había presionado, ¿no? a la auditoría de la federación. Casi que los había yo torturado, ¿no? Para que se retractara. Pero no crean que solo el Reforma y el Universal, no programas de radio, de los que somos clientes, o o canales de televisión, conductores de programas de televisión. También el Wall Street Journal, creo que hasta el New York Times, desde luego, no sé, pero en una de esas hasta el país, porque ese también es un periódico de España, que están muy molestos con nosotros, porque las empresas que ellos protegían y que se dedicaban a saquear en México, ya no lo pueden hacer. Entonces, esto de que los doblamos, ¿quién mencionó eso de la prensa extranjera? Lo del, del, del del del. Reuters, de, del del. Reuters, Reuters. Reuters sí, este, pues es eso. No tiene nada que ver con el asunto del de gobernador de Tamaulipas, yo ahí quiero dejar de manifiesto, que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, o recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie. La instrucción que tienen los servidores públicos del gobierno es que si hay una denuncia por corrupción que no se tape nada, sea quien sea, y que se envíe de inmediato esa información a la fiscalía, que es la encargada pues, de investigar y de este. Atender estos asuntos. Entonces, eso es lo
3: que puedo decir. Muchas gracias, Por último, Hace unos días, pues hablaba del caso del ex titular de Sedena Salvador Cienfuegos, que bueno fue, eh, pues ya está en total libertad ante esta situación de la DEA que no presentó las pruebas que se necesitaban. ¿Usted considera, presidente, aprovechando también que está el fiscal, que sea necesario revisar los casos? de las extradiciones, porque tenemos también el asunto del Chelelo, donde se asegura que hay una carta incluso de la fiscalía, un documento donde pues no, no existe realmente, no existió ese ese momento en el que fue detenido y después fue liberado. entonces Quisiera saber sobre eso y también si ya fue notificado sobre los motivos o qué pasó con la detención de Emma Coronel. Gracias, presidente.
0: No tenemos información y corresponde en el último caso lo de la esposa de Guzmán Loera pues a la justicia en Estados Unidos es un asunto aparte no confundir lo del general Cienfuegos porque ahí se demostró que no habían pruebas que se le estaba acusando sin fundamento, tan es así que ahí está el expediente completo en las redes. Ya lleva tiempo donde se prueba que no hay elementos. Pues eso corresponde a la fiscalía, este si Alejandro quiere aclararnos sobre eso, este, pero no uh, es un asunto nuestro, ¿no? a ver Alejandro, con todo respeto, no con sí. <risa>
2: bueno, mucho gusto, concretamente qué es lo que usted quisiera saber. Déjeme decirle algo que creo que es muy importante. Los procesos de extradición, como cualquier otro proceso, están sujetos primero a la autorización de un juez, a que todo el procedimiento penal así lo acepte. Es decir, nosotros no podemos cambiar ni modificar los criterios de los jueces más que a través de los sistemas de impugnación que tenemos. No hemos tenido en esos casos ninguna razón para tener que reiniciar ningún procedimiento, porque todos han sido aceptados por el Poder Judicial, si no, no los hubiéramos podido llevar a cabo. Muchas gracias.
0: Gracias. Quedamos en el compañero.
6: Sí, muy buenos días, señor presidente, Demián Duarte, del canal de YouTube y Sonora Power, de Lobos FM de Hermosillo. Es eh, un gusto saludarlo. Primero que nada, usted sabe que es de gente educada, ser agradecidos, estamos muy agradecidos en Sonora por su reciente visita a Hermosillo, con los temas eh, bueno, que se dieron a conocer de salud, de seguridad y el asunto de el subsidio de la electricidad, que es muy importante para nosotros. Eh, señor presidente, bueno, sé que va pronto de vuelta a Hermosillo, así que va a ser también muy bienvenido, como siempre, a nuestra ciudad y a nuestro. Estado. Eh, Señor presidente, hay un tema en particular que eh, le quiero yo plantear y es que mire, usted ha planteado reiteradamente que el pueblo pone y el pueblo quita Sí, y en el caso de la revocación de mandato que usted promovió, eh, bueno, pues sí, se va a hacer la consulta para saber si se le va a revocar a usted el mandato o no, Eh, bueno, eso es muy importante. El detalle es que los ciudadanos nos quedamos desarmados, en particular con la reforma que se hizo, es decir, hay revocación de mandato para el presidente, pero no para los senadores, no para los diputados, no para los gobernadores, no para los alcaldes. Eh, Sentimos que ese tema en Sonora es muy sensible, mire… Hemos impulsado una consulta, una petición ciudadana a través de la plataforma Change.org con el ánimo de revocar el mandato o pedirle a la senadora Lili Telles, María Lili del Carmen eh, Telles García, eh, que es senadora por Sonora, eh, que que solicite licencia o deje el cargo y se le llame a la suplente. ¿Esto por qué? Porque Lili Telles fue electa, como usted sabe, por Morena, como parte del movimiento que lo trajo a usted a la presidencia. Sin embargo, a la primera de cambios ella se retiró y se fue a la cuadra de enfrente, es decir, se fue a la bancada del Partido Acción Nacional. Ella eh, se comprometió a respetar los principios de no mentir, eh, no traicionar al pueblo y no robar, por lo menos sí ha mentido y se ha traicionado por lo menos a los 510 mil sonorenses que votamos por ella. Y por esa razón es que nosotros manifestamos allá en Sonora que Lili Tellis no nos representa. Ella incluso comprometió con su pueblo, que es Ures, que iba a donar una ambulancia, una ambulancia que no ha llegado y que es muy necesaria para la comunidad de Ures. Usted conoce muy bien Sonora, ha estado en Ures varias veces, yo lo vi ahí en la campaña y bueno pues la población de ahí sigue muy afectada. Entonces, eh, la pregunta en particular, señor presidente, es si usted apoyaría la posibilidad de que se vuelva a establecer esta discusión al respecto de la revocación de mandato para incluir la figura de legisladores, gobernadores y alcaldes en particular. Y si me permite, tengo otra pregunta.
0: Sí, mire, este, la iniciativa eh, que se envió para la revocación del mandato eh, pudo eh, ampliarse para todas las autoridades, pero eh, no se iba a contar con los votos para que se aprobara de esa manera. Por eso, después de un tiempo, decidimos que se aprobara para el caso del presidente de la República, porque si no íbamos a incumplir con un compromiso que hicimos en campaña, y ya está aprobado de esa forma. Hay que seguir insistiendo para que la revocación del mandato, como tú lo planteas, se pueda aplicar a todas las autoridades. En efecto, el pueblo pone y el pueblo quita. Si un gobernador se elige para seis años, pero al primer año empieza a cometer eh, eh, abusos de todo tipo, ¿por qué esperar seis años? ¿Por qué no este, pedirle a la gente que decida, a la misma gente que... votó por él y a todos entonces lo que estamos proponiendo nosotros es que cada dos años, cada tres años se le consulte al pueblo, esta es la democracia participativa no democracia representativa solo sino avanzar en esto que siempre sea el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos para que el que llegue no se sienta absoluto, que no haya eh, monarquías eh, seccionales. sino que la democracia se entienda como una forma de vida y como un sistema de gobierno permanente. Entonces, eso hay que seguirlo planteando. Se requieren las dos terceras partes de la votación, ahí es donde está el asunto, para que se apruebe. Lo mismo en el caso del fuero. En mi caso, yo no tengo fuero. Yo puedo ser juzgado por cualquier delito y no hay procedimiento de desafuero. Pero solo es para el presidente. Ahí también está pendiente el que sea para todos. Pero bueno, por algo se empieza. Y ahí se va a ir avanzando poco a poco y nosotros vamos a seguir insistiendo para democratizar la vida pública de México.
6: En el caso de la senadora, pues hay 84 mil firmas ciudadanas que, que exigen, válgame, pues su renuncia, su salida del Senado. Y es que ya ha promovido, usted sabe, la infodemia, desinformación, ha mentido abiertamente. Ayer decía el presidente de Argentina esto de que se decía de la vacuna Sputnik, que, de que era veneno inyectable, ¿no? Este, entonces aquí se estuvo también promoviendo esa idea. Ahora todos resulta que quieren ese veneno, que se los inyecten. ¿no? Entonces, eh, hablando de este tema de la honestidad intelectual, pues eh, precisamente se le pide a la senadora que tenga un poquito de decencia y pida licencia y se permita a su suplente que ella sí nos representa, la doctora Reina Castro Longoria, pues que asuma la posición en el Senado. La verdad es que sería muy importante para los honoreses porque no nos sentimos representados por esta senadora que difunde mentiras, prejuicios eh, y bueno, pues que incluso pues se ha comportado eh, cínicamente a través del Senado, aplicando la máxima esta de lámpara del periodismo que usted manifiesta, señor presidente, de que lo que no mancha, pues por lo menos tiza, ¿verdad? Señor presidente, le tengo otro otro asunto muy sensible, en particular los ferrocarrileros. En Sonora, señor presidente, cuando se liquidó lo que era el ferrocarril del Pacífico, tema que ya hemos abordado aquí en la mañanera, se dejó volando a más de 200 ferrocarrileros en la región. Estos ferrocarrileros, bueno, pues fueron víctimas propiciatorias de alguna manera de una decisión tomada por el gobierno neoliberal de Ernesto Cedillo, que, bueno, malbarató lo que era la infraestructura y lo que era el ferrocarril eh, y ellos se quedaron bueno sin jubilación sin eh, lo que es la pensión eh, y desde el año do, eh, 1998 bueno están pendientes en el 2001 eh, se reconoció eh, bueno que tienen el derecho a la, a la jubilación en particular este ya una pensión eh, y ellos han estado esperando desde entonces en mayo se cumplen 19 años este de que se les concedió eh, la razón en este en este tópico e incluso hay un laudo del año 2019 este donde se ordena que en un lapso no mayor a 24 horas, aprovechando además, aquí está el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sea el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el que los liquide apropiadamente y que además se les integre el monto relacionado precisamente a su pensión pues de manera retroactiva, pero también de manera inmediata. La petición, señor presidente, porque hay 85 ferrocarrileros que siguen pendientes de que se les reconozcan estos derechos. Hay otros 125 que ya recibieron una parcialidad de esto, incluso esa es una situación irregular que está no informada correctamente, porque recibieron la mitad, pero se informó que recibieron la totalidad. Y entonces, en este caso, pues lo que están pidiendo ellos simplemente que se les cumpla con lo que les corresponde por derecho, ¿no? es decir, que se les cubra el monto de su jubilación, que se les integre su pensión, este, señor presidente.
0: Bueno, pues ya lo escuchó. ¿Podrías
5: aclarar? A ver. Con su permiso, señor presidente. Es cierto, nosotros tenemos el mandato de ferrocarriles nacionales y dentro de esto están varios compañeros de Sonora, de Chihuahua, que tienen este problema. Nosotros lo estamos atendiendo conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es el que nos proporciona los recursos. Y yo te pediría que ahorita nos viésemos para yo contactarte con la liquidadora de ferrocarriles nacionales, la licenciada Corina Velázquez, para darle seguimiento y podamos aclarar estos puntos. Con su permiso, señor presidente.
6: Muchas gracias. De hecho, me manifestó que están en plena disposición de venir en el momento que se les indique los ferrocarriles. Ahorita lo platicamos. Gracias.
0: La compañera.
3: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de Grupo Política y ZMG Noticias. Presidente, saber si en el mes de marzo sí se van a terminar de vacunar todos los adultos mayores, porque varios no han sido notificados todavía, y también decir que hay adultos entre 70, 80, 90 años que están haciendo largas filas, inclusive hasta un día antes para esperar la vacuna.
0: Sí, tenemos… Eh el propósito de vacunar a todos y de manera prioritaria terminar de vacunar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores del sector salud que están en los hospitales COVID. Ya estamos avanzando, ya en segunda dosis ya el 75 por ciento del personal de salud que está salvando vidas en hospitales ya está vacunado, en segunda dos, 75%. Ya nos falta muy poco, afortunadamente ya se restableció la entrega de la vacuna Pfizer y se está avanzando, ya estamos, vamos a decir, por terminar. Y ya comenzamos con los adultos mayores y nos están llegando vacunas. Es un asunto de organización, de que se les atienda como lo merecen, que no los hagan esperar mucho tiempo. Esto depende de cómo actúan los responsables de la vacunación en cada estado. Les pido a todos que consideren esta situación de los adultos mayores, que no pueden estar mucho tiempo parados a la intemperie, que eh, se resuelva bien, se puede, si se tienen todos los centros de vacunación eh, adecuados. Porque además, y esto también deben de saberlo los adultos mayores, eh, si corresponde a un municipio Adultos mayores, de 60 hacia adelante, de 60 y más, es para todos. Es un es completo. Por ejemplo, se está vacunando a todos los adultos mayores de Catepec. Pero es a todos, son 200 mil, de 60 y más. Entonces, que no se desesperen y de que piensen que un solo día hay que ir, porque no, puede llevar una semana y además no van a dejar de vacunar hasta que no estén todos. Si se piensa de que es limitado, este, pues entonces el primer día, el segundo día, ¿no? Hay muchísimos que quieren vacunarse y por eso este, las filas y por eso van desde un día antes a formarse. Entonces, que tengan esa información. En el caso de Catepec, son 200 mil adultos mayores, de 60 hacia adelante. Y va a llevar una semana normal vacunarlos a todos y hay dosis suficiente. Ahora, si van a ir de otros municipios, eh, primero que no lo hagan porque no les corresponde y hay que esperar el turno cuando a uno le toque. Entonces, sí, pues ya no son 200 mil vacunas, entonces ya no alcanzaría. O si se vacunan quienes tienen menos de 60 años, pues entonces no alcanza. Pero se está haciendo conciencia de que todos actuemos de manera responsable y que esperemos cuando nos corresponda. Aquí en la Ciudad de México tengo entendido que hoy comienza la vacunación en Tláhuatl, en Xochimilco y en Iztacalco. Pues son todos, todos los adultos mayores de estas tres demarcaciones. Y así en los municipios se está tomando esa decisión que sea completo el municipio de adultos mayores. Y van a a seguir llegando vacunas a todos los municipios del país. Por ejemplo, el próximo envío de Pfizer ahora va a ser para adultos mayores de todo el país de ciudades por las características de esta vacuna que requiere congelarse a muy bajas temperaturas. Entonces, para manejarla en el medio rural es más difícil. Entonces, como tenemos varias opciones, se está haciendo esta planeación, pero que la gente tenga presente nuestro compromiso de vacunar a todos lo más pronto posible. Si no terminamos en marzo, no pasa de abril que estén vacunados, cuando menos con una dosis, todos los adultos mayores del país, de 60 y más, porque los médicos, los expertos nos indican, lo repito, que si logramos vacunar pronto a adultos mayores de 60 años, vamos a reducir la mortalidad por COVID en un 80 por ciento. Entonces, que también esto se sepa, porque sí existe un criterio, vamos a decir, médico, científico, que es el que estamos aplicando, eh, y que nadie… Eh, abuse miren lo que se está dando como ejemplo nos dio COVID desgraciadamente al presidente tiene COVID el secretario de la Defensa tiene COVID Secretario de Marina. Tiene COVID, el coordinador del programa de salud, el doctor Hugo López Gatel, que a todos les deseamos que salgan adelante. Tiene COVID el director del INSABI. Este, ¿por qué? Porque, primero, cumplir con el compromiso de que sea igualitario, de que haya equidad, de que sea para todos y de acuerdo a un plan, nada de que somos influyentes y a nosotros primero. No. Imagínense, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, son los responsables de la distribución de toda la vacuna, nos han hecho eh, un trabajo nos han apoyado muchísimo llega la vacuna y en un día se distribuye en todo el país con el apoyo de Marina con el apoyo de la defensa ¿y qué no podrían ellos? que además también ya pasan de 60 años es decir, a ver o el coordinador del programa de salud. Pero no te está dando el ejemplo, está eh, eh, predicando con el ejemplo. Entonces, todos, todos tenemos que actuar así. Ya se acabó lo del influyentismo y eh, las palancas y este el soborno, el moche, y también lo otro, que no estén creyendo a eh, gente aprovechada que esté hablando de que les consiguen vacunas y que se apunten o que en tal lugar están aplicando vacunas. No, o sea, que estén muy atentos, que no se dejen engañar, no hay vacunas más que las que se están aplicando en el programa de vacunación, no hay más, te los aseguro. Y si alguien dice que tiene vacunas, eh, están adulteradas, es decir, este, son hechizas, falsas, es agua, es quién sabe qué, que no se dejen engañar. Las únicas vacunas que hay son las que se están manejando en el programa de vacunación, no hay otras, no hay ningún hospital, ninguna clínica, ninguna farmacia, ningún gobierno local, ningún médico, ningún empresario que tengan vacunas aquí. Este, solo las que se están aplicando en el programa de vacunación. Entonces, y que esperen, porque estamos trabajando todos los días para que nos cumplan con los contratos. Vengo diciendo que ya tenemos eh, compradas, ya hemos entregado anticipos para 140 millones de vacunas para todo el pueblo, ya nada más es que nos cumplan con las entregas, pero ya tenemos los contratos, porque esto lo vimos desde hace ocho meses. Seis, ocho meses empezamos a hacer acuerdos y hablar con farmacéuticas y también con jefes de estado, con presidentes, con ministros, con cancilleres para asegurarnos de la vacuna. Ya está asegurada, tenemos el presupuesto, es nada más que nos cumplan con la entrega y así vamos a seguir avanzando en la vacunación. Gracias,
3: presidente. Mi segunda pregunta es que escuelas privadas amenazan con abrir ya sus puertas en el primero de marzo. Eh, ¿Saber si podría existir algún tipo de sanción?
0: No, prohibido prohibir. Este, Nada más es eh, llamar a la reflexión. Nosotros entendemos… ¿no? la situación de los estudiantes, de los niños, de los adolescentes, de los maestros, maestras y también de los directivos de las escuelas privadas, porque ya es mucho tiempo. Bueno, de los padres de familia, estamos conscientes, los que tenemos hijos este, que van a la escuela primaria, secundaria, mi hijo está en segundo de secundaria, y que tiene que estar este, recibiendo escuela, eh, clases por la televisión, por el internet, pues ya es mucho tiempo, ya en la escuela no se puede sustituir o sea, recibir clases presenciales. La escuela es el segundo hogar, entonces ya mucho tiempo sin que los niños, los adolescentes estén con sus compañeras, con sus compañeros ¿no? en la escuela, ya es un asunto que preocupa. Sí hemos podido enfrentar el problema con este sistema de educación por eh, televisión, por radio, por internet, pero no es lo mismo. Entonces, sí estamos pensando en el regreso, estamos trabajando con ese propósito. Es el único caso en donde estamos considerando, si logramos tener vacunas suficientes, si nos cumplen las farmacéuticas y tenemos vacunas suficientes, de ir eh, combinando la vacunación de adultos mayores con maestros para reiniciar lo más pronto posible las clases. Entonces, eh, sin que se prohíba, ese es mi punto de vista, eh, decir a los directivos, las escuelas particulares, que estamos haciendo un esfuerzo y ojalá y nos esperen para que podamos este, vacunar a los maestros. Buscando empezar con los que están en verde, con los que están en amarillo, donde hay menos este, riesgos y con todas las medidas de seguridad. En esto... Se podría contar con los directivos de las escuelas privadas, pero no es solo el guardar distancia, el que haya agua, el que haya cuidados para la salud, para la higiene, no solo es eso, es que todavía en algunos estados tenemos índices de contagio elevados entonces eh, lo mejor es desde luego la vacuna eso es lo mejor entonces vamos a a ver cómo logramos resolver de que lo más pronto posible al mismo tiempo que estamos vacunando a adultos mayores vacunemos a maestros pero también garantizar la libertad asumiendo cada quien su responsabilidad. Esto tiene que ver con padres de familia y tiene que ver con maestros y tiene que ver con los directivos de las escuelas. Pero nada de prohibición, sino que sea eh, por convencimiento. Eso es lo que le he pedido a la secretaria de Educación, a la maestra Delfín, para que se defina este asunto que se hable con la directiva de las escuelas particulares entendemos bien su situación y este y que se pueda llegar a un acuerdo. Bueno, te le damos a ti la palabra, pues ya.
7: Este. Señor, señor presidente, buen día. Carlos, de mandaba noticias. Eh, la primera relacionada con el tema, creo que es muy importante. ¿Ya hay alguna fecha prevista por parte del de Consejo Nacional de Vacunación para que comience la vacunación de maestros?
5: Es
0: que depende
7: de cómo nos
0: vayan cumpliendo las farmacéuticas, o sea, de los envíos. Yo le voy a pedir a los responsables de salud que si pueden hoy expliquen lo que tenemos proyectado de los envíos de vacunas, es decir, que se tenga una idea de cómo se va a vacunar hacia adelante, del calendario de vacunación de adultos mayores, en dónde y también cómo se va a terminar de vacunar a los trabajadores de la salud, o sea, por estado, y que habían quedado de la ONU. Hay que pedirle la información al secretario de Relaciones, a Marcelo Ebrard, de darnos a conocer si ¿sí? cuándo llega la vacuna covid porque eso nos va a ayudar mucho. Entonces, que hoy en la tarde se informe sobre eso.
7: La segunda, presidente, me gustaría aprovechar que tenemos aquí al fiscal general de la República presente. Él comentaba el tema del eh, gobernador de Tamaulipas. Creo que sí es importante precisar esta parte que decía del expediente que sería remitido al Congreso de la Unión. Si nos pudiese mencionar, eh, en dado caso, eh, con qué cártel se le vincula la negociación o la plática que tuvo este funcionario. Eh, si nos pudiese comentar algún detalle que, que, que se le contemple en la carpeta de investigación.
2: Ya no te vamos a estar… No, no no estoy (risa) listo. No, mire, acuérdese de una cosa, a partir de este momento ese expediente está en manos del Congreso de la Unión. Nosotros tenemos que respetar su autonomía, tenemos que respetar sus criterios y no no empezar a hacer tareas litigiosas en un asunto que es tan delicado. Yo sugiero con todo respeto que esperemos a que el análisis de los diputados nos señalen si es o no es procedente la acción que nosotros hemos emprendido, porque de otra manera sí entraríamos en, un, en, una, en una situación de litigio mediático que no es conveniente para un caso de esa naturaleza. Muchas, Muchas gracias. Señor.
7: Y la última, presidente, aprovechando rápidamente el uso de la palabra, usted había comentado que se va a basificar a trabajadores de la salud, a personas que están en outsourcing. Hay un tema especial que que se se está relacionado con los trabajadores de limpieza del IEMS, del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y muchos que están en ese plan como tipo outsourcing. ¿Cuándo comenzaría esta basificación de estas personas, presidente?
0: Pues eh, esperaríamos a que se apruebe la ley, no creo que tarde mucho en la aprobación de la iniciativa que está en el Congreso, se va a aprobar seguramente en este periodo, porque se hizo un acuerdo con empresarios, con los representantes de trabajadores para que se dialogue sobre esta Iniciativa de ley, ya se está haciendo. Ojalá y se logre un acuerdo, se apruebe, y ya entonces, pues tenemos que regularizar a todos los trabajadores que están en ese esquema, porque tenemos que dar el ejemplo en el gobierno. Entonces, lo tenemos que hacer, es un compromiso. Aquí aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, en particular a los diputados, de que ayer se aprobó la reforma a la Ley de Energía Eléctrica para fortalecer así de claro para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad yo sé que a algunos no les gusta que quisieran poner a la Comisión Federal de Electricidad en el mismo nivel de Iberdrola pero no es lo mismo, no es lo mismo que lo mismo. No se puede poner igual a Pemex que a Shell. La historia de Pemex, la historia de la Comisión Federal de Electricidad nos indica que son empresas de la nación, del pueblo de México, y nosotros necesitamos fortalecer estas empresas para ser independientes y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, para decirlo con claridad, y no aumenten los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, se acaban los gasolinazos, los aumentos desmedidos que habían al precio de la luz durante el periodo neoliberal. Para garantizar eso necesitamos fortalecer a Pemex y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, rescatarlas porque las estaban destruyendo de manera deliberada para dejarles el mercado de los energéticos a las particulares, a las empresas particulares nacionales y sobre todo extranjeras. Entonces pues Yo sé que esto no coincide con la opinión de los que sostuvieron las políticas neoliberales privatizadoras durante 36 años, pero ofrezco disculpa por lo que ellos puedan sentir, ojalá, y comprendan que por encima de los intereses personales, de grupo, están los intereses del pueblo y los intereses de la nación. Entonces, muchas gracias a los legisladores que votaron por esta reforma, ahora pasa al Senado y esto nos va a ayudar mucho, porque nos da seguridad de que no van a haber apagones, de que no van a haber aumentos en el precio de la energía eléctrica, que vamos a poder seguir apoyando a Sonora, eh, como es nuestro compromiso para que en épocas de mucho calor puedan contar con energía eléctrica a precios justos. Sí. Si No fortalecemos a la Comisión Federal de Electricidad, eso no se garantiza. Es más, no estoy inventando nada. Vean qué pasaba antes de que llegáramos al gobierno. A partir de que aprobaron la llamada reforma energética y que profundizaron en la privatización de Pemex y de la industria eléctrica, aumentaron más los precios de las gasolinas, del diésel, de la luz. Ahí están los datos. Nada más es cosa de decir, a ver, el comportamiento de los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, desde que se aprobó la reforma energética a la fecha. Y se va a notar el cambio. Entonces, ¿para qué vamos nosotros? a estar apoyando algo que no nos beneficia que es bueno para empresas particulares y bueno en exceso porque nosotros también estamos a favor de que se hagan negocios en el país eso es Legal, eso es legítimo. Pero negocios con ganancias razonables, no saqueos, no robos. ¿Dónde? ¿En qué país se entrega subsidio a las empresas que generan energía eléctrica? Nos tenían engañados de que el subsidio era para la gente o nada más para el consumidor. No, del presupuesto hay que entregar subsidio a las empresas. En otros países no es así, es una empresa, como cualquier otra, vende la energía al precio de mercado, pero aquí, aparte de vender la energía al precio de mercado, hay que subsidiar. Para empezar, no pagan nada por el uso de la red eléctrica, nada. Entonces, así no este, se puede. Entonces, por eso qué bien que se aprobó ayer esta Reforma en la Cámara de de Diputados. Sí, Sí, y los abogados que defienden a estas empresas, pues pueden estar diciendo que eh, es anticonstitucional, pues eso lo va a resolver en su momento el Poder Judicial. Nosotros vamos a defender este asunto porque es defender la economía popular es muy fuerte pero decirles México no es tierra de conquista váyanse a robar a otra parte entonces vamos a atender este este asunto ¿Qué les parece si lo dejamos? Miren, hoy vamos a Iguala, hoy se conmemoran 200 años de la promulgación del plan de Iguala. Es un día histórico, importante, en Iguala se proclama la independencia de México, es un acuerdo que se logra entre un representante de la monarquía española, del ejército realista, Agustín de Iturbide, y un dirigente independentista que llevaba luchando 10 años, Vicente Guerrero. Este, se llega a un acuerdo y se pacta el plan de iguala, el plan de las tres garantías, independencia, unión y religión. Y ahí surge también nuestro lábaro patrio los colores. Entonces, es un día especial hoy, día de la bandera, vamos a estar en Iguala. Nos acompaña también el presidente de Argentina, está invitado, Alberto Fernández, que es una persona extraordinaria, un amigo del pueblo de México una gente ejemplar. Entonces, vamos a estar allá y también para este, agradecerle mucho ¿no? y no eh, hacerlo estar más tiempo de lo debido a Alejandro eh, Kersmanero Manero, que eh, nos acompañó, y muchas gracias, muchas gracias, Alejandro. Nos vemos mañana, si les parece. Muchas gracias. Jesús, la la compañera puede ser mañana, si estás aquí. Empezamos. Muy bien.